0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. Heute mit Andreas Kuhn und einem Thema, das uns zurzeit, aber wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen wird. Wir wissen von vielen, vielen Kriegen und Krisen weltweit, von Menschen, Die flüchten, weil sie Angst um ihr Leben haben, weil sie Angst um ihre wirtschaftliche Perspektive haben und die flüchten zu uns in die EU und die flüchten eben auch zu uns nach Niedersachsen. Viele haben wir schon aufgenommen, vielen konnten wir schon helfen, aber es gibt Zahlen, die sagen, in den nächsten Monaten werden noch viele, viele mehr kommen und die Fragen stellen sich dringlicher denn je. Wo bringen wir diese Menschen auch würdig unter? Was können wir da leisten? Was können wir da tun? Viele Kommunen sagen, wir sind da eigentlich schon jetzt an einem Limit angekommen. Wir können da nicht mehr so viel leisten. Und es gibt auch aktuelle Zahlen und aktuelle mahnende Worte vom niedersächsischen Städte- und Gemeindebund, der sagt, es könnten auch bei uns in Niedersachsen intensive Widerstände gegen Flüchtlingsunterkünfte entstehen. So wie das zum Beispiel in anderen Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern schon gewesen ist. Marco Trips ist der Präsident vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund. Und der ist uns heute hier bei unser Thema zugeschaltet über Telefon, leider krankheitsbedingt über Telefon. Aber Herr Trips, vielleicht können Sie noch mal sagen, was für Bedenken haben Sie für die nächsten Monate?
1: Moin,
2: ja. Was wir ja zunächst mal feststellen müssen, ist, dass die Kommunen, die zu uns gekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer und auch die Asylbewerber, die ja auch gekommen sind, in so hoher Zahl wie seit der Flüchtlingskrise nicht mehr, dass wir die alle bisher untergebracht haben und zwar auch vernünftig. Und ich glaube, wir können sagen, dass ein Großteil bei, der ukrainischen, bei den ukrainischen Vertriebenen zunächst der private Wohnungsmarkt abgefangen hat, der war dann irgendwann voll und dann haben die Kommunen bis zum Jahreswechsel, war das ja eine durchaus dramatische Lage, Unterkünfte geschaffen, auch Turnhallen teilweise umgewidmet und Containerdörfer gebaut und all diese Dinge. Und äh, das ist schon etwas, was sehr an den Kommunen organisatorisch, personell, aber auch finanziell äh, gezerrt hat. Nun ist es so, dass für dieses Jahr in Niedersachsen wahrscheinlich keine ukrainischen Flüchtlinge mehr erstmal bis auf Weiteres zu erwarten sind. Das könnte ich gleich noch näher erklären. Aber ähm, es ist so, dass die äh, zuständigen Innenministerien durchaus... ...nahezu doppelt so viele Menschen im Asylbereich, also über die Balkanroute, Mhm. über die Mittelmeerroute erwarten als letztes Jahr... Und wie gesagt, letztes Jahr lag schon, sag ich mal, über den Zahlen, die in den, in den Hochzeiten gekommen sind.
0: Nun wird ja allen halb diskutiert über dieses Thema. Es gibt sogenannte Gipfel auf EU-Ebene, auf kommunaler Ebene, aber vor allen Dingen auch auf Bundesebene. Da wird viel geredet, da werden ja. auch immer wieder neue Pläne dann vorgestellt, neue Ideen vorgestellt. Was würden Sie sich denn eigentlich zunächst mal von der EU wünschen? Denn da wird ja auch darüber diskutiert, wie können wir die Außengrenzen ein bisschen dichter machen?
2: Ja, wir haben ja, denke ich mal, man muss differenzieren zwischen zwei Situationen. Ich glaube, die Sondersituation Ukraine muss man hier außen vor lassen. Das ist eine Sondersituation, wo wir geholfen haben, wo wir auch weiterhelfen werden, wo wir davon ausgehen, dass ein Großteil der Menschen nach möglichst schnellstmöglichem Frieden dann auch in das Land wieder zurückkehren wird. Das ist, sage ich mal, eine Sonderbelastung, wenn man es so will, oder oder halt auch eine Sonderhilfe, die wir leisten, die wir tragen und die wir tragen müssen. So, Der zweite Teil ist natürlich die Situation in der Welt, wo viele, viele Menschen nach Europa wollen aus den unterschiedlichsten Gründen. Auch viele durch Krieg und Gewalt, die sie erfahren. Manche einfach, um ein besseres Leben zu finden. Das kann man alles auch, sag ich mal nicht, weder vorwerfen, noch durch irgendwelche bloßen Mauern oder sowas abwehren. Das wäre ja auch so unmenschlich. Was wir aber sagen, ist, dass die Politik, so wie sie im Moment funktioniert, nämlich ein völliges, aus unserer Sicht jedenfalls, nehmen wir das so wahr, laissez-faire, also geschehen lassen, dass man sagt, die Zuwanderung kommt und wir müssen die halt in Deutschland dann irgendwo unterbringen, dass das auf Dauer nicht gut gehen wird. Wenn wir dieses Jahr, wie es so prognostiziert wird, 400.000 Menschen nochmal über die Balkanroute, Mittelmeerroute erwarten in Deutschland, und uns vorstellen, jedes Jahr kommen 400.000 Menschen zu uns, dann sind die Grenzen sowohl der Aufnahmekapazität, der Unterbringungskapazität, aber auch der gesellschaftlichen Akzeptanz, meine ich, irgendwann erreicht. Und wenn wir dazu kommen, was wünschen wir uns eigentlich? Wir wünschen uns eigentlich ein EU-weites Vorgehen. Wir wünschen einen besseren Schutz der Außengrenzen. Man müsste eigentlich sagen, dass an den Außengrenzen bereits geklärt werden müsste, wie diese Menschen zu uns kommen. Im Moment geht es ja in Deutschland über das Asylrecht. Ob das der alleinige und richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. Das ist sicherlich ein Weg nach Deutschland zu kommen, aber ähm, ich glaube, woran es der Bundespolitik und dann will ich mal auf den Bund kommen, woran es der Bundespolitik in Deutschland mangelt ist, eine ehrliche ähm, Analyse der Lage, eine ehrliche ähm, öffentliche Diskussion darüber. Und da würden wir uns mehr wünschen, als das, was Frau Feser auf dem Flüchtlingsgipfel nur mit ein paar warmen Worten mhm. so abgetan hat.
0: Anna Kepschul ist äh, Landrätin Osnabrück und zugeschaltet aus unserem Studio Osnabrück. Frau Kepschul, welche Erfahrungen, welche Beobachtungen haben Sie denn direkt vor Ort gemacht?
3: Also bei uns vor Ort kann ich sagen, dass wir im letzten Jahr große Herausforderungen hatten, aber dass wir vor allen Dingen in der sehr, sehr guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die Flüchtlinge sehr gut untergebracht haben. Es war eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft und natürlich ist es ein ambitioniertes Ziel, aber ich möchte sagen, dass wir das sehr gut hinbekommen haben und dass wir vor allen Dingen auch sehr gut direkt schon ähm, über ähm, Sozialarbeit und Integrationskurse, Sprachkurse versucht haben, die Menschen hier gut ankommen zu lassen. Also ich kann aus meiner Perspektive nur sagen, ja, es ist eine große Herausforderung, aber wir haben sie gut bewältigt und wir sehen vor allen Dingen auch die vielen Chancen, ähm, die diese Menschen, äh, gerade die vielen jungen Menschen auch für uns bedeuten.
0: Und die Zahlen, die gerade eben genannt worden sind von Herrn Trips, die machen Ihnen keine Sorgen?
3: Also wir müssen doch mal der Tatsache ins Auge gucken, dass wir durch Abschotten unserer Grenzen die Welt nicht besser, sondern schlechter machen. Die äh, Fluchtrouten werden... Sehr viel unsicherer, sie werden sehr viel teurer und die Abschottung wird nicht dazu führen, dass tatsächlich Fluchtursachen bekämpft werden. Also ich glaube, wir müssen unseren Fokus einfach ganz anders setzen. Wir müssen die Anstrengungen und die Gelder, die wir investieren, in Abschottung, in Fluchtursachenbekämpfung investieren. Wir brauchen eine faire, solidarische Verteilung der Geflüchteten in der EU. Das heißt also, wir müssen auch innerhalb der EU einfach gut und fair miteinander kooperieren und wir müssen sichere Fluchtwege schaffen. Es ist doch so, dass die Menschen nicht fliehen, weil sie sich sozusagen es immer schon vorgestellt haben, in Deutschland zu leben, sondern sie fliehen doch aus ganz unmenschlichen Gründen und aus Gefährdungs- und Bedrohungslagen, in denen sie nicht lange Zeit haben zu überlegen.
0: Sagt Anna Kippschul, sie ist Landrätin in Osnabrück von den Grünen. Thorsten Kornblum ist OB in Braunschweig, Oberbürgermeister in Braunschweig von der SPD, auch zugeschaltet aus dem Studio Braunschweig. Herr Kornblum, wir haben es jetzt gerade schon mehrfach gehört, wir müssten da eigentlich eine europäische Lösung hinbekommen. Das wird ja nun schon seit 2015 diskutiert, als es die ersten größeren
4: Bewegungen gab in Richtung Europa. Haben Sie die Hoffnung, dass da nochmal was passiert? Nun ja, man darf die Anstrengungen nicht, nicht nachlassen. Und da fehlt mir so ein bisschen, gerade insbesondere auf europäischer Ebene, der ja, ich sag mal die Motivation, da jetzt auch noch mal wieder auch dann harte Gespräche zu führen. Es ist ja so, dass die Solidarität unter den äh, Mitgliedstaaten, was die Aufnahme angeht, eben nicht funktioniert. Es gibt Staaten, die sich besonders stark ähm, engagieren und einige Staaten, die sich dann nicht engagieren. Und äh, gerade bei den ersten großen Flüchtlingsbewegungen äh, im Jahre 15 insbesondere, gab es ja ganz andere Initiativen, die dort vorangetrieben wurden. Ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass es dort mit großen Schritten vor das muss jetzt aber natürlich schnellstmöglich passieren, denn eines ist auch klar, nach den Prognosen, die wir haben, wird es nicht weniger werden und dann ist es natürlich so, dass wir große Probleme bekommen, gerade auf kommunaler Ebene. Das eine ist, und das ist natürlich auch ein besonderes Problem von Großstädten, wo es eh schon relativ schwer ist, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, dass wir dort natürlich die besonderen Probleme haben. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte natürlich eine vernünftige Integration, dann fehlt mir zurzeit noch so ein bisschen der zweite Schritt, zu sagen, dass da muss ich auch die notwendigen Ressourcen dafür bereitstellen, insbesondere vom Land und vom Bund. Wenn ich mir beispielsweise überlege, dass wir die sehr, sehr gute Einrichtung der Sprachlernklassen, dass das eben deutlich zurückgefahren bis eingestellt wurde, also Deutsch als, als zweite Sprache, als Fremdsprache, wo uns alle Schulen sagen, dass das deutlich kontraproduktiv ist, dass es das eben nicht mehr gibt dass wir immer noch erhebliche Probleme haben, riesige bürokratische Probleme und auch lange Zeiten, um ausländische Abschlüsse anzuerkennen von Menschen, die wir nun wirklich brauchen in vielen, vielen Berufen. Da fehlt mir sozusagen nach den Ankündigungen dann, dieser Feststellung, die, glaube ich, jeder unterschreiben kann, wir brauchen eine gut gelingende Integration, fehlen mir eben die notwendigen Entscheidungen, die dann getroffen sind und werden und auch die Ressourcen, die dafür bereitgestellt werden müssen. Es ist einfach so, dass Integration Geld kostet Und wenn ich gute Integration haben will und nicht die Fehler der Vergangenheit haben will, dann müssen eben diese Ressourcen auch dementsprechend wachsen. Zurzeit ist es so, dass man sich darauf verlässt, dass insbesondere auf den unteren Ebenen das schon irgendwie organisiert wird. Aber das Problem ist, dass wir jetzt schon sehen, beispielsweise bei der Ausstattung von Schulen, von Sprachangeboten, dass wir dort eben die Probleme kriegen und eben nicht in eine gute Integration kommen. Und auch bei der Anerkennung beispielsweise ausländischer Abschlüsse Alles das muss jetzt mal in einer konzertierten Aktion, insbesondere von der staatlichen Ebene, Länder, Bund äh und EU angekündigt werden. Ich erinnere mich an 2015, da habe ich noch im Innenministerium gearbeitet. Es gab immer große Gipfel, da wurde richtig äh, auch was bewegt. Man hat auch wirklich gemerkt, dass alle staatlichen Ebenen versucht haben, zumindest zu einem Konsens zu kommen, beispielsweise auf EU-Ebene. Es wurden auch viele Pakete dort geschnürt, auch Ressourcen geschnürt. Diese politischen äh, Initiativen, die würde ich mir jetzt auch wünschen und auch den notwendigen Druck, der da jetzt hin muss auf alle Ebenen. Jörn Wimberg von der CDU ist Landrat
0: von Kloppenburg, zugeschaltet aus unserem Studio in Oldenburg. Herr Wimberg, wenn wir jetzt noch mal über dieses Thema Integration ja sprechen, was ja im Grunde nach der Erstunterbringung dann das nächste wichtige Thema ist. Welche Erfahrung haben Sie denn da gemacht? Ist das ein, ein großer Wunsch, diese Integration hinzubekommen? Aber es fehlt an Lehrerinnen und Lehrern, es fehlt an kita Die fehlen ja teilweise schon für die Kinder, die bei uns in Deutschland geboren werden Und wie kriegen wir dann sozusagen diese Plätze dann auch noch hin, dass die Kinder, die von Flüchtenden bei uns jetzt hier natürlich auch leben sollen und wollen, dass wir denen eben auch ein adäquates Angebot machen können.
1: Ja, ein Moin und Hallo auch von mir in die Runde. Ja, das ist in der Tat ein Fragenkomplex, den Sie da aufwerfen, der jenseits der eigentlichen Aufnahme, also der Unterbringung der Geflüchteten, ein großes Thema ist. Weil wir ja alle wissen, dass wir auch zur entsprechenden Unterrichtung und Versorgung der einheimischen Bevölkerung schon auch bei der Versorgung mit Lehrern, auch von Versorgung in den Kindertagesstätten durchaus an Grenzen Grenzenstoß und Probleme haben. Und da tut sich ein neuer Bereich auf, der natürlich auch mit einer großen Herausforderung verbunden ist, eben auch Kinder, junge Leute anzusprechen, sie zu integrieren, zu beschulen. Das macht die Aufgaben auch in den Schulen nicht einfacher. Das muss man sagen. Das ist ja gerade auch schon angeklungen, was Sprachlernen und Sprachlernklassen angeht. Das ist für uns, ich glaube, flächendeckend in Niedersachsen eine Herausforderung, auch im Landkreis Kloppenburg natürlich. Auch wenn ich sagen muss, dass es uns in den letzten Wochen und Monaten doch recht gut gelungen ist, bei uns zum Beispiel über 2800 Menschen allein aus der Ukraine aufzunehmen und sie auch tatsächlich in Wohnungen und so zu bringen. Aber die Sache ist eben, und das bringen Sie mit Ihrer Frage an den Punkt, nicht nur mit der Unterbringung getan. Das, was danach kommt, ist, glaube ich, noch eine sehr viel größere Herausforderung. Wie ist denn die Unterstützung aus der Bevölkerung heraus in
0: einem einem Gebiet wie Kloppenburg? Was haben Sie da so für Beobachtungen gemacht? Ist da immer noch eine große Bereitschaft da, Menschen zu helfen, die ja wirklich in den meisten Fällen wohl auch wirklich flüchten, weil sie Angst haben um ihr Leben, weil sie Angst haben um ihre Perspektiven in dem Land, in dem sie eigentlich normalerweise natürlich groß geworden sind, in dem sie wahrscheinlich auch lieber leben würden mit einer vernünftigen Perspektive, ohne Angst Gibt es hier bei uns in Deutschland und bei Ihnen in Kloppenburg eben noch das Gefühl, ja, diesen Menschen wollen wir helfen oder gibt es aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren eben auch das Gefühl, wir sind mittlerweile auch am Limit, wir sind müde, wir sind überfordert?
1: Also das möchte ich mit einem Ja beantworten, insofern, dass wir bei uns eine tatsächlich sehr hohe Akzeptanz und eine Zustimmung haben, auch eine hohe Hilfsbereitschaft, In den, gerade in den ersten Wochen, Monaten nach dem Beginn des Ukrainekrieges haben sehr viele Menschen sich angeboten, haben Wohnraum zur Verfügung gestellt, haben sich gemeldet, ob man in irgendeiner Weise helfen kann, das war schon auch sehr beeindruckend. Und man muss nur sagen, und das ist ja auch aus den anderen Wortbeiträgen schon deutlich geworden, dass wir natürlich nun im Laufe der Wochen und Monate bis zum Ende des Jahres auch viele Kapazitäten ausgeschöpft haben. Also viele haben etwas zur Verfügung gestellt. Aber die Ressourcen werden natürlich kleiner. Marco Trips hat es vorhin gesagt und das stellen wir auch bei uns in den 13 Städten und Gemeinden fest. Es kommt jetzt nun darauf an, wie geht es weiter in den nächsten Wochen und Monaten. Im Moment haben wir etwas Luft, weil es gar keine Zuweisung aktuell gibt. Wir als Landkreis haben 430 Plätze als Kapazitätspuffer geschaffen, um unsere Städte und Gemeinden ein Stück weit zu entlasten, bevor eine Zuweisung und Verteilung auf die einzelne Stadt oder Gemeinde erfolgt. Aber das ist eine Notunterkunft, die für einige Wochen dann erstmal eine Bleibe ist, aber keine dauerhafte Bleibe. Aber das hilft schon mal mit, um dann, wenn eine Wohnung gesucht wird, nicht sofort in die Situation zu kommen, von jetzt auf gleich eine Wohnung anbieten zu müssen. Also das ist schon ganz gut und ich glaube, was unser Ziel auch im Landkreis Kloppenburg immer war, dass es uns auch zwei 2015 und 2016 gelungen. Wir mussten noch nie auf eine Sporthalle zurückgreifen oder auf ein Dorfgemeinschaftshaus oder andere Gemeinschaftseinrichtungen, die der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Und darauf, das ist auch eine große Anstrengung. Und diese Anstrengung ist auch wert, wenn man das hinbekommen kann, weil wir damit natürlich auch versuchen, die Akzeptanz hochzuhalten. Und das ist in der Tat bislang gelungen. Wobei ich auch bei uns der Öffentlichkeit und Allgemeinheit sage, das kann ich nicht garantieren, dass das immer so bleibt. Und äh, da muss man schauen, wie sich die Entwicklung nun weiter ergibt. Aber bislang, toi, 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 ist uns das gelungen. Und das trägt möglicherweise auch dazu bei, dass wir eine hohe Akzeptanz in der Öffentlichkeit haben.
0: Anna Kipschul als Landrätin von Osnabrück, haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht wie Ihr Kollege Wimberg, dass Sie... Turnhallen eben noch nicht anmieten mussten, dass sie Turnhallen eben noch nicht anders nutzen mussten als das, wofür sie mal vorgesehen waren. Also sind da immer noch so ausgleichende Möglichkeiten da, ohne dass jetzt die deutsche Bevölkerung in ihren Freiheiten, in ihren Möglichkeiten eingegrenzt wird?
3: Absolut. Also wir haben auch bislang sehr dezentral untergebracht. Wir haben einige Gemeinschaftsunterkünfte, die aber aus Gebäuden entstanden sind, die umgenutzt wurden oder eine alte Jugendherberge oder so. Also bislang haben wir noch keine Gemeinschaftseinrichtungen, Sporthallen oder anderswo einrichten müssen. Wir haben hier vor Ort wirklich ein sehr, sehr gutes strukturiertes System. Wir sind in sehr enger Abstimmung mit den Kommunen, mit den Ehrenamtlichen und haben da über ja, die gemeinsame Kraftanstrengung ähm, hier bislang alles sehr gut hinbekommen.
0: Es klingt ja aber so ein bisschen durch, auch schon seit 2015, 16, als die damalige Bundeskanzlerin gesagt hat, wir schaffen das, dass das natürlich eine tolle Aussage ist, auch eine, die man eigentlich unterschreiben wollte damals auch, natürlich wollten wir das schaffen, dass aber die, die es schaffen mussten, im Grunde auf der kommunalen Ebene waren und teilweise eben auch noch darunter, dass Menschen eben wirklich sagen mussten, ja wir müssen jetzt aktiv werden, es mussten Organisationen aktiv werden, es wollten auch Organisationen aktiv werden, Fehlt Ihnen nicht auch manchmal so die direkte Unterstützung vom Bund oder auch vom Land, wo Sie sagen, ja, es sind mal tolle Reden gehalten worden, aber die vor Ort, die es eben dann leisten müssen, die sind zu wenig eingebunden worden und für die ist auch zu wenig Verständnis da?
3: Also natürlich vor Ort sind äh, diejenigen Kräfte, die es dann tatsächlich umsetzen und das hat äh, Herr Wimbach eben auch schon erwähnt. Wichtig ist, dass wir immer ein wenig Zeit haben, äh, bis wir dann Personen unterbringen müssen. Insofern ist es sehr wichtig und das ist auch sehr gut, dass das Land Niedersachsen jetzt die Landesaufnahmebehörden entsprechend dezentraler und vor allen Dingen auch Platz stärker ausrichten möchte. Was für uns noch sehr, sehr wichtig oder sehr hilfreich wäre, ist, wenn ähm, es tatsächlich äh, Vorholtekosten nicht nur für Wohnräume, Raum gäbe. Das ist im Moment noch nicht vorgesehen, beziehungsweise das gibt es im Moment noch nicht, ist aber zukünftig vorgesehen, aber auch für sonstige Infrastruktur. Eben, wir haben eben schon von Kindergärten und Schulplätzen gesprochen. Da wäre eine Riesenhilfe, wenn wir Vorhaltekosten entsprechend finanziert bekommen würden. Sehr wichtig sind auch ähm, hauptamtliche äh, Koordinatoren für Integration und für die Geflüchtetenhilfe, die dann das Ehrenamt, das wirklich sehr, sehr engagiert ist und ohne, dass wir das auch in der Form gar nicht geschafft hätten, ähm, koordiniert und durch diese gute Abstimmung wirklich immer sehr, sehr passende und äh, zielführende Lösungen findet. Und ganz wichtig, das war auch schon angesprochen worden, Sprach- und Integrationskurse sind meiner Ansicht nach der Schlüssel dazu, dass auch in der Bevölkerung eine große Akzeptanz bleibt und dazu, dass wir auch aus dieser Situation für uns eine Chance machen können. Denn wir haben Arbeitskräftemangel, wir haben Fachkräftemangel und angesichts des demografischen Wandels sind wir eigentlich alle sehr froh, dass viele Menschen zu uns kommen.
0: Marco Trips als Präsident vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund. Sie haben ja nun vor einigen Tagen noch mal ausführlich gewarnt, auch zu Beginn der Sendung hier ausführlich gewarnt vor dem, was da möglicherweise in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Menschen, die in doch größerer Zahl zu uns nach Europa wieder flüchten werden, als das jetzt über viele Jahre war. Nehmen wir jetzt mal diejenigen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten müssen, weil sie wirklich Angst um ihr Leben haben, aus. Wir hören jetzt aber gerade, dass sozusagen auf den kommunalen Ebenen das zurzeit zumindest einigermaßen überschaubar läuft. Was macht Ihnen denn nun wirklich die Sorge? Haben Sie denn äh, vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem, was Sie da so gesagt haben?
2: Also, wir haben in Niedersachsen ja ähm, eine Sondersituation. Das heißt, wir hatten um die Weihnachtszeit herum, um den Jahreswechsel herum, hatten wir massivste Probleme, die Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen, die das Land von uns angefordert hatte und wir waren dabei und das haben einige auch getan, vielleicht nicht im Landkreis Osnabrück oder Kloppenburg, aber in anderen Landkreisen gab es das, die Turnhallen belegt haben und die ihrer Bevölkerung erklärt haben, wir müssen jetzt hier zurückstecken, um diese Menschen unterbringen zu können. Auch da war die Akzeptanz bisher immer groß. Man ist bereit, den Menschen zu helfen. Jetzt ist es ja so, dass wir in Niedersachsen die Situation haben, dass wir im Bundesland zu viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Bundesvergleich aufgenommen haben. Das heißt, es werden voraussichtlich keine Zuweisungen mehr aus der Ukraine kommen. Das ist eine Besonderheit bei uns, weil bei uns die Landkreise zeitverzögert in das äh, gemeldet haben. Sozusagen, Wir haben zu viel aufgenommen und dann hinterher wurde es erst äh, erkannt. Das gibt Niedersachsen derzeit eine gewisse Sondersituation im Bund, aber ich will mal den Blick etwas weiten. In den anderen Bundesländern ist das durchaus anders. Und ich stehe ja auch da im Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Da ist es so, dass dort nach wie vor massive Probleme ist, Die gleichen Probleme, die wir im zum Jahreswechsel hatten. Und insofern ist es jetzt für Niedersachsen nicht so, dass wir vor einem Unterbringungsnotstand stehen. Sondern was ich sage, ist eigentlich, ausgenommen die Situation Ukraine, wir müssen sowohl auf europäischer Ebene über eine Verteilung reden, das ist ja eben auch schon angekommen, angesprochen worden, wo wir aber meines Erachtens in der Tat wenig Aussicht auf Erfolg haben. Herr Kornblum hat das ja eben schon so angedeutet und ähnliches hören wir eigentlich auch über unsere Kanäle. Da ist niemand eigentlich besonders daran interessiert. Eigentlich müsste man auch die Sozialleistungen innerhalb der EU synchronisieren, sage ich jetzt mal, oder harmonisieren. Man müsste die Sonderrolle, die Deutschland durchaus als, das ist jetzt dieses Stichwort pull hat, durchaus überdenken. Es gibt zum Beispiel eine sogenannte Stuttgarter Erklärung, die haben alle kommunalen Spitzenverbände dort in Baden-Württemberg unterschrieben und veröffentlicht, die sagen, man müsste eigentlich nationale Ankunftszentren irgendwo machen und dann nur noch die Menschen auf die Kommunen verteilen, die auch eine Bleibeberechtigung haben. Denn wir haben auch die Fälle, wo Menschen auf die Kommunen verteilt werden, die eigentlich keine ähm, Bleibeberechtigung haben. Das Thema Abschiebung will ich gar nicht sagen. Das ist, glaube ich, kein richtiger Weg, der erfolgsversprechend ist. Äh, Das ist eine ganz schwierige Geschichte, die auch schwer durchsetzbar ist. Ich meine, wir müssen eigentlich auf... EU-Ebene und auf Bundesebene uns mal ehrlich machen und sagen, im Moment kommen jedes Jahr 400.000 Menschen nach Deutschland. Die sind nicht so ohne weiteres in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das heißt, diese, äh, diese sozusagen Erzählgeschichte, die kommen alle in unserem Arbeitsmarkt zugute. Die stimmt ja so erstmal nicht. Ne? Also die Menschen aus den weiter entfernteren und auch kulturell entfernteren Ländern sind eben nicht so ganz leicht zu integrieren, wie es vielleicht mit englischsprachigen Ukrainerinnen und Ukrainern der Fall ist, die ähnliche Ausbildungsstrukturierungen und sowas haben wie bei uns. Also insofern ist es durchaus eine, eine Diskussion wert, wie gehen wir mit diesen Menschen eigentlich um? Und die Forderung, die sich bei allen ja durchgezogen hat, ist eigentlich den stärkeren Augenmerk auf Integrationsbemühungen zu richten. Im Moment ist es mehr so ein, ein Geschehen lassen. Wer einen Sprachkurs will, der kann einen machen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Wir hatten als Städte- und Gemeindebund in der Hochzeit der Flüchtlingskrise damals auch schon mal gesagt, dann lass uns doch einen äh, dritten Arbeitsmarkt einrichten, wo wir diese Menschen erstmal äh, begleitet irgendwie mit einer großen Anstrengung, mit Sprachkursen,
4: äh, auch
2: in Jobs mhm. bei uns bekommen, mhm. ne, um mhm. zu integrieren. Und vielleicht eins nochmal zu den äh, Aufwendungen, die die Städte und Gemeinden haben und die Landkreise. Da wünschen wir uns eigentlich vom Bund und von, vom Land eine verlässliche Finanzierung. Die äh, haben wir größtenteils bei dem Asyl, Asylbewerberrecht. Bei der ukrainischen Zuwanderung war es so, dass wir durchaus alle halbe Jahre hinterher hecheln mussten, um dort Erstattungen äh, ansatzweise für das zu bekommen, was wir leisten. Da will ich mal sagen, gut, es ist eine Sondersituation. Das ist jetzt aber passiert, ne? Das ist
0: aber dann passiert.
2: Das ist passiert, Mhm. ich will es auch sagen, das ist eine Sondersituation. äh, Der Ministerpräsident sagt dann immer, äh, ihr Kommunen werdet natürlich auch nicht ungeschoren davon kommen, das will ich auch zugestehen. Aber ähm, so ein bisschen mehr Verlässlichkeit in der Finanzierung wäre äh, aus unserer Sicht jedenfalls Mhm. wünschenswert.
0: Unser Thema heute hier bei NDR 1 Niedersachsen, es geht um die vielen, vielen Menschen, die zurzeit vor Krisen, vor Kriegen flüchten, auch zu uns nach Europa, auch zu uns eben nach Niedersachsen. Wie können wir sie so unterbringen, wie können wir sie so integrieren, dass sie sich hier bei uns wohlfühlen, dass wir uns miteinander wohlfühlen, dass wir vielleicht miteinander uns auch ergänzen können. Ein Thema eben, das uns in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich intensiver beschäftigen wird, denn die Zahlen, die da in Aussicht gestellt sind, die sind doch recht hoch und wir fragen uns natürlich, wie können Können wir das alles wirklich handeln? Wie können wir das sicherstellen? Bei allem Wunsch natürlich, diesen Menschen zu helfen, die aus verschiedenen Gründen zu uns kommen, aus Gründen, die wir zum Teil ja gar nicht nachvollziehen können, weil wir Gott sei Dank hier in einer großen Sicherheit leben, bei uns in Deutschland, bei uns in Niedersachsen. Wir haben jetzt schon vieles gehört, was gut läuft, aber auch einiges, was möglicherweise jetzt schon schlecht läuft und möglicherweise in den nächsten Monaten noch schlechter laufen könnte, weil es doch vielleicht zu viele Menschen werden könnten, die wir hier bei uns dann aufnehmen wollen, aber nicht mehr können. Thorsten Kornroom als Oberbürgermeister von Braunschweig. Es ist ja, glaube ich, nach dem, was wir gehört haben, das Gefühl nach wie vor da. Wir wollen natürlich diesen Menschen helfen. Aber die Realität sieht ja häufig vor Ort dann doch anders aus. Ist da manchmal der Wunsch dann doch aus Ihrer Beobachtung vielleicht auch größer als das, was in der
4: Realität möglich ist? Es ist immer die, die Frage zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren. Und ich glaube, da gibt es noch so ein paar Aspekte, die man übereinander bringen muss, wo auch Kommunen sich noch nicht ganz einig sind mit Land. Oder bunt. Also ich will erstmal sagen, dieser die Situation in den äh, Kreisen und Städten ist dann doch unterschiedlich. Gerade in den größeren Städten, wahrscheinlich gerade die, die etwas östlicher in unserem Bundesland liegen, äh, haben wir doch natürlich einen gewaltigen äh, Druck erlebt. Wir hatten die Stadthalle belegt, wir haben aktuell noch drei Turnhallen belegt. Wir haben ein äh, Hotel angemietet. Die Situation in Hannover ist natürlich auch eben eine vergleichbare. Jetzt gibt es ein Stück weit, was das angeht. Entlastung dadurch, dass das hat der Trips ja erklärt, dass eben die Zuweisungen für Niedersachsen nicht da sind. Aber wir kriegen natürlich übers das allgemeine Asylsystem auch Zuweisungen. Äh, insgesamt wollen wir natürlich helfen. Die Hilfsbereitschaft ist weiterhin sehr, sehr, sehr groß. Es gibt großes ehrenamtliches Engagement. Äh, und natürlich dürfen äh, bei diesem humanitären Leid, das dort insbesondere in der Ukraine passiert, jetzt nicht die die ähm, materiellen Dinge vorne stehen, aber darüber muss man natürlich auch reden, weil es dort natürlich eine Umwucht gibt. Also insbesondere ist es so, dass die Vorhaltekosten, also das sind die Kosten, die man in Erwartung darauf, dass Geflüchtete kommen, Infrastruktur bereitstellt und die sind dann doch erheblich. Also bei uns ist es so, im letzten Jahr beispielsweise hatten wir 34 Millionen Euro insgesamt Kosten und haben vom Land 17 Millionen wiedergekriegt. Das heißt, 22 Millionen Euro waren eben diese Vorhaltekosten und das Das wird sich natürlich natürlich summieren. Zudem ist es so, dass sie, egal wo sie sozusagen im Lande Niedersachsen einen Geflüchteten unterbringen, immer als Kommune das gleiche Geld kriegen, aber dann erst, wenn der oder die Geflüchtete angekommen ist. Das sind rund 11.000 Euro. Sie bräuchten aber, weil sie in Großstädten beispielsweise Mhm. natürlich erheblich höhere Kosten für die Unterbringung hätten, bräuchten sie beispielsweise in in Braunschweig, um das ganze Kostendecken zu machen, 18.000 und in Hannover zum Beispiel 23.000. Also die Frage der Vorhaltekosten, auch wenn es da jetzt eine Einigung gibt, wir sind auch natürlich sehr dankbar, dass man dort einen Konsens gefunden hat bei der Durchleitung von Bundesmitteln, ist es allerdings natürlich schon so, dass über die Zeit das zu großen Problemen führt und eben nochmal die Frage der Integration. Es ist beispielsweise so, dass wir, familienpolitisch sinnvollerweise natürlich sagen wir brauchen eine dritte Kitakraft wir müssen die die relationen verändern es ist aber so dass wir zurzeit aufgrund von fachkräftemangel beispielsweise riesige schwierigkeiten überhaupt die zweite kitakraft das heißt den betrieb der kinderbetreuung aufrechtzuerhalten haben können und Deswegen ist es für mich beispielsweise völlig unverständlich, dass wir immer von Halbjahr zu Halbjahr darum kämpfen müssen, dass wir so eine besondere Größenregel für die, für die Kita-Größen 25 plus 1, heißt das, erweitern können, damit wir auch zusätzlich Geflüchtete aufnehmen können. Also natürlich, wir haben gerade eben eine Ausnahmesituation und deswegen müssen wir eben diese wünschenswerten Standards auf die Realität eben bringen und dazu gehört, dass wir natürlich dauerhafter etwas brauchen, um zum Beispiel Kinderbetreuung zu gewährleisten. Dann, ich hatte das schon angesprochen, Gerade für diese Berufe, die wir brauchen, damit überhaupt eine Stadtgesellschaft funktioniert, Kinderbetreuung, wir, wir müssen endlich dazu kommen, dass wir schneller in die Anerkennung kommen von, von ausländischen Ansprüchen. Und wir brauchen natürlich Integration, wir brauchen ausländische Fachkräfte, das Handwerk braucht sie auch insbesondere, große Schwierigkeiten und die Sprachlernklassen. In jeder Schule hört man eben, dass das so gut angenommen wurde und dass jetzt eben die Einstellung und die Förderung des Landes da ein Problem ist. Man, das Problem ist, klar versuchen wir das aufzufangen. Wir haben auch Schulsozialarbeit, aber das sind natürlich Dinge, die kann man als Kommune schlichtweg nicht auffangen. Also sprich nochmal mein Petitum, Äh, Integration kostet, wenn man sie gut machen möchte, kostet sie natürlich Ressourcen und äh, ich würde mir wirklich wünschen, dass man auf allen Ebenen dort äh, dann das tut, was möglich ist und eben jetzt dafür sorgt, dass das, was sich jetzt schon abzeichnet an strukturellen, wo man nachbessern muss in vielen Bereichen, dass man die jetzt auch wirklich anpackt und dann äh, so hinterlegt, dass wir eine Möglichkeit haben, gerade im Bildungssystem dazu zu kommen, dass wir uns eine gute Integration äh, funktioniert.
0: Johann Winberg von der CDU als Landrat von Kloppenburg. Wir haben jetzt ja schon festgestellt, es gibt unheimlich viele Aufgabenfelder, die zu bearbeiten sind in den nächsten Monaten, die jetzt schon zu bearbeiten sind, aber in den nächsten Monaten noch mehr, die auch in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren gefühlt immer nur dann bearbeitet worden sind, während das Problem gerade akut vor der Haustür war im wahrsten Sinne des Wortes. Haben Sie denn noch Hoffnung, dass es irgendwann mal eine Art von Strategie gibt? Eine Art von verlässlicher Struktur, auf die wir dann wirklich setzen können. Mir scheint an vielen Stellen ja wirklich das Problem erkannt, aber man weiß nicht, wie man es löst. Woher kommen die Fachkräfte, die wir gerade angesprochen haben? Und zwar nicht die, die dann im Handwerk arbeiten, das ist klar, sondern diejenigen, die erstmal dafür sorgen, dass wir die Menschen sozusagen mit den nötigen Ressourcen ausstatten, Sprachlernkurse, ähnliches, damit sie überhaupt im Arbeitsmarkt integrierbar sind.
1: Ja, es ist ja eben schon angeklungen, wir laufen immer ein bisschen hinterher und äh, das ist das Problem auch bei der Finanzierung gewesen. Jetzt hat man ja aber Erfolg erreicht und die Situation ist die, man, es ist immer ein zähes Ringen und das bedauere ich sehr. Denn äh, es kann nicht sein, dass diese nationale Aufgabe der Aufnahme von Geflüchteten kommunalisiert wird, indem man sagt, ihr habt da die Flüchtlinge und dann macht ihr das schon, aber am Ende man um das Geld allein nur falschen und auch äh, hart und, äh, verhandeln muss. Das ist im Grunde genommen das, was schwierig ist. Und die eben schon auch von den Vorrednern angesprochenen Probleme, die bleiben ja auch bei der Versorgung im Rahmen der Integration. Also es wird dauerhaft schwierig bleiben und sein, auch allein zur Unterrichtung der einheimischen Bevölkerung in den Schulen und Kindertagesstätten, allein an das Personal zu kommen, um entsprechende Ressourcen vor Ort zu haben. Und das sind für die Kommunen, für die Städte und Gemeinden, für die Landkreise Riesenherausforderungen. Und da ist es eben unabdingbar, dass Bund und Länder in aller Form alle Kraftstrengungen aufbringen, damit wir die Kraft auch haben und die Möglichkeiten, das vor Ort zu lösen. Mir ist klar, und ich glaube uns allen, dass weder der Bund noch das Land diese Kräfte irgendwo herzaubern kann. Das ist ja eben so. Und das Kultusministerium hat ja, was die Knappheit an Lehrkräften angeht, ja auch eine Prognose für die nächsten zehn Jahre gesagt, wo es noch mhm. sehr schwierig sein soll, eben auch Lehrkräfte in ausreichender Form in den Schulen zu haben. Aber das kann uns ja nicht ruhen lassen. Wir müssen ja, wenn wir uns dieser Herausforderung auch der Aufnahme von Geflüchteten weiterstellen wollen, Möglichkeiten schaffen, auch jenseits des ausgebildeten Lehrers, Kapazitäten zu schaffen, damit die Menschen mitgenommen werden können, damit man sie tatsächlich integriert. Sonst kriegen wir in der Tat ein Problem. Und das hat ja auch Marco Trips schon angedeutet. Und das spitzt sich zu, je mehr Menschen bei uns aufgenommen werden müssen, weil dann spürbar wird, dass die Kapazitäten nicht reichen. Und damit meine ich eben nicht nur die finanziellen. Die, das müsste so sein, dürfen nicht ständig wie zäh verhandelt werden müssen. Da muss man dann auch sagen, okay es kann nicht so sein, dass wir unsere Haushalte ins Defizit fahren und dann darum bitteln und betteln, dass doch der Ausgleich dann eigentlich vom Bund und dann über das Land an die Kommunen weitergegeben wird. Das ist ein unhaltbarer Zustand und ich bin froh, dass wir da Gott sei Dank ein Stückchen weitergekommen sind. Aber das darf sich eigentlich auch so nicht wiederholen.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, es ist, Sie sind ein Stückchen weitergekommen. Anna Kippschul, Ihre Kollegin als Landrätin von Osnabrück, von den Grünen. Sie haben ja gesagt, natürlich wollen wir den Menschen helfen. Und die Bereitschaft ist auch in Deutschland, ist auch in Niedersachsen noch sehr Sehr groß, zumindest aus Ihrer persönlichen Beobachtung heraus. Ähm, Haben Sie denn das Gefühl, dass wir da irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ein verlässlicher Rahmen, mit dem wir arbeiten können. Die Zahlen, die da im Raum stehen, die sind ja eigentlich wohl unbestritten. Wir werden viele, viele Menschen aufnehmen müssen. Wir wollen sie auch aufnehmen, wir wollen ihnen natürlich auch helfen. Aber ähm, glauben Sie, dass es da irgendwann mal eine verlässliche Struktur gibt, an der sich dann alle orientieren können?
3: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Wenn ich zurückblicke, 2015, kann ich mich selber auch noch gut erinnern, dass wir das Gefühl hatten, oh, da kommen jetzt so viele Menschen auf einen Schwung und äh, wir waren gar nicht vorbereitet. Und da haben wir angefangen, Strukturen zu schaffen. Sehr gute Strukturen, die äh, das Ehrenamt mit der äh, Kommune vor Ort und mit uns als Landkreis verbunden haben. Wir haben auch immer wieder in die anderen Ebenen Bund und Land kommuniziert. Und da sind Strukturen entstanden, die uns heute jetzt in dieser Krise sehr helfen. Äh, Und ohne die wir es vermutlich auch gar nicht so gut geschafft hätten. Man muss ja bedenken, das, was wir jetzt an Zustrom haben, ist ja deutlich mehr und deutlich höher als 2015 und ich finde, wir haben es deutlich besser hinbekommen. Das heißt also, dieses äh, Vorbereitetsein, diese Strukturen, die wir in der Zeit geschaffen haben, die haben uns schon sehr geholfen. Und bei aller Richtigkeit, diese Schwierigkeiten auch mit dem Fachkräftemangel anzusprechen, habe ich doch festgestellt, dass wir bislang immer pragmatische Lösungen gefunden haben. Ich freue mich sehr, dass die äh, Kita-Notfallverordnung jetzt verlängert wird Und dass wir natürlich daran arbeiten und dass ich auch weiß, dass das Land, das Kultusministerium, die Kultusministerin daran arbeitet, Lösungen weiterhin zu finden und multiprofessionelle Teams, die wir dann auch in Schulen einsetzen, auch zusätzliche Kräfte in Kitas werden Teil der Lösung sein. Wir müssen, glaube ich, insgesamt gesellschaftlich die ein oder andere Stellschraube zukünftig anders stellen, weil den Fachkräftemangel haben wir nicht nur im Bildungsbereich und nicht nur im, im Bereich der Integration, sondern in ganz vielen Bereichen. Deswegen müssen wir uns strukturiert und gut aufstellen, um die Menschen hier zu integrieren, um nachher auch viele andere Probleme hier vor Ort lösen zu können. Das wird nicht alles reibungslos gehen. Es wird natürlich vor allen Dingen auch nur gehen, indem wir gut miteinander ins Gespräch kommen, vor allen auch zwischen den Ebenen und ich freue mich sehr und und habe sehr den Eindruck gewonnen, dass gerade wir die Ebene vor Ort, die kommunale Ebene inzwischen mehr gehört werden, dass man mehr darauf eingeht, mit welchen Strategien wir denn eine Chance haben, die Dinge gut zu gestalten und wenn wir Das weiter tun, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das in Zukunft gut und besser gestalten können als jetzt. Das Allerwichtigste ist mir, dass wir auch als Politik und vielleicht auch die Medien verantwortungsbewusst damit umgehen und nicht Ängste schüren, weil es natürlich an dem einen oder anderen Ort vielleicht auch mal Vorfälle gibt, wo ja die Unterbringung nicht gut geklappt hat oder wo Strukturen vielleicht noch nicht so gut waren. Wichtig ist, dass wir die Menschen dabei behalten und dass die Bereitschaft zum Mit-ins-Rad-Greifen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ähm, hochgehalten Mhm. wird. Und dann haben wir eine gute Chance.
0: Marco Trips vom Städte- und Gemeindebund bei uns in Niedersachsen. Ihre Pressemitteilung von vor einer Woche etwa ist überschrieben. Neue Flüchtlingsunterkünfte, Kommunen warnen vor wachsenden Widerstand in Niedersachsen. Schüren Sie Ängste?
2: Nein, ich schüre nicht Ängste. Glaube ich, sondern wir versuchen einen realistischen Blick auf die ganze Geschichte zu werfen. Ich glaube, dass diese ganzen zusätzlichen Kräfte, die man uns immer verspricht für Integration und so, die haben wir bisher noch nicht oder relativ wenig gesehen. Und glauben auch, dass es schwierig wird, im Fachkräftemangel äh, irgendwelche zusätzlichen Kräfte zu akquirieren. Die Zahlen der erwerbsfähigen Bevölkerung gehen ja von jetzt 47 Millionen auf 40 Millionen im Jahr 2035 runter. Da frage ich mich, wo Drittkräfte und sowas herkommen sollen, die das Kultusministerium verspricht. Aber das ist vielleicht noch mal ein bisschen etwas anderes. Aber wenn man sich die Zahlen in Relation, in Relation setzt, wenn die ähm, Migration nach Deutschland so fortgesetzt wird. Und wir haben für dieses Jahr die Zahl Ankündigung 400.000. Dann sind das in drei Jahren eine Million, in sechs Jahren. Und solange ist die Flüchtlingskrise jetzt her, zwei Millionen. Damals kamen ungefähr, glaube ich, auch eine Million Menschen zu uns. Also wenn wir in dieser Taktung weiter Menschen aufnehmen und das so wie bisher mit der nicht vorhandenen Steuerung durch Bund und EU geschehen lassen, dann glaube ich, werden wir an einen Punkt kommen, wo auch die gesellschaftliche Akzeptanz äh, hinterfragt werden wird. Es ist sicherlich so, dass die Hilfsbereitschaft in den Kommunen, gerade auch, weil man das Leid in der Ukraine sieht und diese Sondersituation da ist, sehr, sehr groß ist. Ähm, ich will es offen sagen, auch das ist keine Panikmache oder irgendetwas Rassistisches. Die Integration von ähm, weiter, kulturell weiter entfernteren Menschen mit ganz anderen Lebensbildern Ist schwieriger. Das muss man, kann man glaube ich offen so sagen. Und diese Herausforderungen stellen sich alles. Die Menschen gehen eben nicht in den Arbeitsmarkt und sind sofort unsere neuen Fachkräfte, sondern die gehen erstmal mehr oder weniger in die Sozialsysteme und erfordern natürlich einen neuen Aufwand. Wir wollen helfen. Und ich glaube, ich sehe das ähnlich so wie der damalige Bundespräsident der ja sowas ähnliches gesagt hat, wie unsere Herzen sind äh, weit, aber unsere Möglichkeiten sind dann halt doch begrenzt. Wir sind das reichste Land, der oder eins der reichsten Länder der Erde. Wir können viele Menschen aufnehmen. Wir brauchen auch Zuwanderung. Wir müssen aber vielleicht auch ein bisschen mehr gucken, äh, dass wir sozusagen auch das Signal aussenden. Wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und uns da attraktiv zu machen. Das ist, denke ich, in äh, Teilen der übrigen Welt noch nicht so angekommen. Und ich glaube auch, wir müssen das Signal aussenden, wir nehmen gerne auf, Aber halt, vielleicht muss man über irgend so etwas wie, ich will jetzt nicht diese Seehofer'schen Obergrenzen äh, sozusagen äh, reaktivieren oder Kontingente, das wäre dann halt auch im Rahmen einer europäischen ähm, ähm, Flüchtlingspolitik zu betrachten. Ich glaube, wenn wir innerhalb von drei Jahren eine Million Menschen aufnehmen und das sich so fortsetzt, da ist ja kein äh, Ende erkennbar. Ähm, Die Weltbevölkerung wächst ja auch, die Klimakrisen wachsen, die militärischen Konflikte wachsen. Also es ist nicht abzusehen, dass das weniger wird. Insofern meine ich, dass das eigentlich neben dem Klimawandel das große Thema eigentlich ist. Und ich sage einfach nur, die Bundespolitik soll bitte nicht erst aufwachen, wenn wir irgendwie flächendeckend große Unzufriedenheiten haben, sondern man müsste eigentlich jetzt, so wie wir es auch gefordert haben, mal einen nationalen Flüchtlingsgipfel machen, das Thema offen durchdiskutieren, und gucken, wie positioniert sich Deutschland eigentlich in Europa, in der Welt und eben auch in Zusammenarbeit mit den Bundesländern und den Kommunen, Finanzströme, Integrationskonzepte das ist eigentlich das, was wir, worauf wir hinwollen und wo, wo, wozu wir wachrütteln wollen.
0: Sagt Marco Trips, der Präsident vom niedersächsischen Städte- und Gemeindebund, muss nochmal richtig stellen, Sie haben keine Pressemitteilung rausgegeben, wie ich es eben gesagt habe, sondern das sind Zitate gewesen, die Sie aber auch der Neuen Osnabrücker Zeitung, den Kollegen von der Neuen Osnabrücker Zeitung gegeben haben, aber die ja in dieselbe Richtung gehen. Nun haben wir schon festgestellt, also es erfordert große Anstrengungen. Die Menschen sind bei uns in Niedersachsen offenbar bereit, diese Anstrengungen bis zu einem gewissen Punkt mitzugehen, sagt Anna Kippschul, Landrätin von Osnabrück, hat auch Johann Winberg, Landrat von Kloppenburg gesagt und auch Thorsten Kornruhm von der Oberbürgermeister von Braunschweig, hat gesagt, ja, es gibt diese Bereitschaft noch, aber wir sind da an einer Klippe angekommen. Was macht sie denn sicher, Johann Wimberg? dass wir diese Klippen alle umgehen können. Es gibt ja schon erste Stimmen, die sagen, also es kann, und Marco Trips ist ein bisschen in die gleiche Richtung gegangen, es kann, wenn es so weitergeht, dass immer nur so von einem Monat zum nächsten gehandelt wird, von einer Dekade zum nächsten gehandelt wird, es kann dazu führen, dass unsere Gesellschaft zerreißt, weil sie eben überfordert, sich überfordert fühlt. Und wir haben ja schon Proteste gehabt in anderen Bundesländern, in Upal in Mecklenburg-Vorpommern wurde gegen Unterkünfte für Flüchtende protestiert, weil da plötzlich in einer Region, in der wenige Menschen lebten, Sehr, sehr viele Flüchtende untergebracht werden sollen. Was macht Sie sicher, dass wir das in Niedersachsen nicht erleben werden?
1: Ja, ich bin ja mit der Hoffnung unterwegs und das haben wir 2015, 2016 auch geschafft, dass wir tatsächlich die Dinge bewältigen werden können. Also wenn ich damit diese Hoffnung nicht unterwegs wäre, wäre es ja schwierig und ich glaube, das teilen wir alle gemeinsam. Nichtsdestotrotz ist ja das, was Marco Tripp sagt, sehr ernst zu nehmen. Das Nur auf sich zu fahren und sagen, hoffentlich wird es gut gehen, das wäre ja politisch auch töricht und fahrlässig und deshalb ist es schon wichtig, Ob es nun dieser Flüchtlingsgipfel ist, den Marco Trips anspricht oder andere Dinge. Jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten und auch Überlegungen treffen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Denn im Moment haben wir ja die doch etwas entspanntere Situation, dass wir eben keine Geflüchteten aus der Ukraine bekommen werden hier bei uns in Niedersachsen. Aber die Situation kann sich ja jederzeit wieder schnell ändern. Und dann ist es gut, wieder eben nicht auf sich zu fahren, sondern konzeptionell zu überlegen, wie kann man damit so umgehen, dass es auch weiterhin eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz gibt. Und nur nach dem Prinzip Hoffnung, Augen zu und durch, das kann keine Lösung sein. Deshalb müssen die politischen Ebenen, kommunale Ebene mit dem des Landes und des Bundes noch besser auch vernetzt werden, was die Strategien angeht, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen kann. Ohne dass man natürlich Wunder erwarten kann. Die fehlenden Fachkräfte in den unterschiedlichen Bereichen, aber eben auch in den Bereichen, die zur Integration erforderlich sind, die wird niemand so ad hoc beseitigen können. Aber umso wichtiger ist es ja, wenn man in dem Wissen ist, dass wir da mit sehr knappen Ressourcen unterwegs sind, die Fragen doch zu beantworten, wie will man das bewältigen. Und da, glaube ich, haben wir in den letzten Wochen und Monaten viel geschafft, viel geleistet. Aber wenn wir, wie bei uns, rund 1200 Wohnplätze für Geflüchtete bereits geschaffen haben und gerade dabei sind, 450 weitere zu schaffen, dann merken wir, dass das zusehends schwieriger wird, weil die Kapazitäten auch einfach irgendwann dann die Möglichkeiten nicht mehr hergeben. Und da muss ich auch sagen, es war ja auch in Rede stehend, dass der Bund vielleicht auch eigene Lösungen schafft. Bitte gerne, wenn das so ist. Aber damit ist es ja auch nicht getan. Denn diese Unterkünfte, auch die der Bund schafft, stehen ja irgendwo. Und die erfordern ja auch einen Drumherum, also auch eine entsprechende Integrationsarbeit, eine Versorgung auch von Kindern und Jugendlichen. Und spätestens dann ist ja meistens wieder eine Kommune vor Ort im Spiel. Und deshalb denke ich, kann man da nicht sagen, es wird schon gut gehen und wir schaffen das auch weiterhin. Ich bin der Hoffnung, dass wir schaffen, aber dazu muss man schon konzeptionell und strategisch rangehen. Und das ist ja auch angeklungen. Das fängt nicht nur in Deutschland an, sondern das muss man europäisch auch angehen, damit wir hier auch insgesamt zu einer besseren innereuropäischen Verteilung der Geflüchteten kommen. Das ist ganz, ganz wichtig und ein wesentlicher Faktor auch dafür, dass wir ein bisschen auch in den nächsten Jahren in Deutschland damit etwas besser umgehen können.
0: Unser Thema heute, wie gehen wir um mit Geflüchteten, die zu uns nach Niedersachsen kommen. Da zeichnen sich durchaus ein paar ernste Probleme ab. Aber es gab ja durchaus in dieser Sendung auch Positives. Wir haben festgestellt, die Bereitschaft bei uns in der Bevölkerung ist noch groß. Und wir müssen natürlich gemeinsame Lösungen finden. Nicht nur Bund, Land und die Kommunen, sondern eben auch die europäische Ebene. Johann Wimberg hat das gerade nochmal angesprochen. Und sicherlich wird uns dieses Thema in den nächsten Wochen, Monaten noch weiter hier auch bei NDR 1 Niedersachsen begleiten, begleiten müssen. Denn wir wollen da ja auch konstruktiv dranbleiben. Danke auf alle Fälle an unsere Gäste. Anna Kipschul, sie ist Landrätin aus Osnabrück. Von den Grünen Thorsten Kornblum, der SPD-Oberbürgermeister von Braunschweig. Johann Wimberg von der CDU-Landrat von Kloppenburg. Und Marco Trips, Präsident vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund. NDR 1 Niedersachsen, unser Thema.